0: Llegó su amigos el reencuentro mediante este audio, sentirnos congregados en el nombre del Señor para recibir de su enseñanza. Eh, tú lo sabes posiblemente, eh, si recuerdas, en encuentros anteriores eh, hemos estado en el Sermón del Monte e ingresamos en un punto... Eh, crucial, Jesús nos ha estado enseñando acerca del relacionamiento entre hombres y mujeres, lo que a él agrada, lo que él permite, lo que él ha legislado, y, y en los últimos encuentros hemos estado eh, considerando las palabras y enseñanzas de Jesús acerca del matrimonio, y hemos hecho énfasis en el matrimonio de sus hijos. Jesús ha estado hablando acerca de la unión de un varón creyente y de una mujer creyente cuál es la voluntad de Dios y hemos llegado al resumen de que Dios no quiere que se divorcie eh, un matrimonio de sus hijos. Eh, Dios quiere que sus hijos sean fieles a su pacto y permanezcan unidos todo el peregrinar en esta tierra hasta que la muerte los separe una vez que la muerte los separe quedan libres de esa unión matrimonial y estuvimos viendo que la única excepción que el Señor considera como divorcio válido es la fornicación considerando el verdadero significado de dicha palabra así que hemos visto que Jesús tiene como consideración el matrimonio algo muy importante podríamos decir una institución santa y sagrada y Él bendice dicha institución, su gracia, su misericordia, su bondad es derramada en el matrimonio de sus hijos pero Él no quiere que los mismos se divorcien y habíamos declarado que eh, toda esta enseñanza de Jesús del sermón del monte y allí en el capítulo 19 de Mateo acerca del matrimonio y el divorcio eh, aplicaba y hacía énfasis en sus hijos y dijimos que había una consideración de excepciones que las enseñaría el apóstol Pablo y la idea es poder compartirlas hoy en esta oportunidad ¿Por qué? Porque es más que probable que algunos de los amigos oyentes que nos estén acompañando hayan conocido al Señor avanzada su vida luego de haberse casado, divorciado, vuelto a casar, de haber convivido con parejas, de haber mantenido determinadas y diversas relaciones y llegan a Cristo luego de muchos años o de la cantidad de años que sea con distintas experiencias previas y tengan la inquietud, la duda de cuál es su situación eh, esa sería una duda válida y no es simplemente una duda que nos puede surgir ahora en el presente cuál es mi situación a la luz de la verdad luego de llegar a Cristo después de un pasado de ignorancia qué sucede conmigo, qué puedo hacer que no ofenda a Dios, qué no debo hacer esas preguntas no solo son para nosotros en el presente sino que le surgieron a un grupo de hermanos en la antigüedad y estamos hablando de la región de Corinto. Corinto era una región de la antigua Grecia, eh, Grecia que dominaba junto a Roma casi eh, el mundo antiguo y moralmente las actitudes en Grecia y sobre todo en Corinto dejaban mucho que desear. La ciudad de Corinto era conocida entre otras cosas por su libertinaje sexual, todo tipo de prácticas desviadas en la sexualidad no agradables a Dios a tal punto que incluso se, mediante prácticas y uniones sexuales entre hombres y sacerdotisas, mujeres que vendían sus cuerpos se generaban tributos a dioses paganos y la desviación en Corinto era muy grande. ...y mucha, mucha era la práctica desviada en el área sexual. Tenemos que considerar, todo esto a modo de resumen... ...que el apóstol Pablo, impulsado por el Espíritu Santo fue enviado a la región de Corinto y recibió orden de parte de Dios de proclamar las buenas nuevas en Corinto porque allí había mucho pueblo de Dios apartado para salvación y así es que Pablo proclama el evangelio y permanece 18 meses conviviendo con los hermanos y hermanas en Corinto enseñándoles la sana doctrina Pablo continúa su viaje misionero se empieza a eh, formar y se empieza a afianzar la vida en Corinto eh, la, los nuevos hermanos y hermanas en Cristo allí en Corinto pero la santificación, la santidad práctica de un creyente no es de un día para el otro sino que es un proceso y en Corinto empiezan a haber muchas desviaciones prácticas de la verdad y ahí empiezan a haber muchas eh, carencias y desobediencia al consejo apostólico es así que un grupo de hermanos eh, redacta una carta al apóstol Pablo para pedirle indicaciones y asistencia en determinados temas importantes que eh, estaban viendo eh, con dificultad en Corinto teniendo ese contexto presente es que vamos a recibir la enseñanza de hoy vamos a estar en la primera carta de Corintios en el capítulo 7 los hermanos de Corinto le mandan una carta con consultas a Pablo distintas consultas y parte de esas consultas era acerca de las uniones maritales, qué se debe hacer se debe un hombre unir con una mujer no debe haber unión porque ahora en Cristo debemos tener pureza sexual y ya no tener más uniones Bueno, distintas consultas están en la mente de los hermanos en Corinto y Pablo será el ministro que Jesús utilice para enseñarnos acerca de estas excepciones y qué sucede cuando llegamos a Cristo eh, con un pasado previo de eh, casamientos, divorcios y lo que fuese que hayamos experimentado. Previo a compartir la palabra vamos a encomendarnos. Señor te, te pedimos que tu presencia través de tu Espíritu Santo nos gobierne, nos lidere, nos guíe y nos revele tu palabra. Señor que tu siervo el apóstol Pablo hoy nos ministre y que podamos simplemente compartir el único sentido que tiene cada uno de los versículos que él escribió y que no interpretemos de manera errónea tu escritura dándole un sentido propio personal, líbranos de una interpretación privada falsa, líbranos de adulterar tu palabra, revelanos tu verdad, trae luz a nuestra a nuestra mente... a través de tu palabra... lo pedimos en tu nombre Señor... Amén... bueno... vamos a leer... amigos de corrido... Eh, primera de Corintios desde el capítulo 7... vamos a leer... hasta el versículo 11... vamos a leer de corrido... estos versículos... el apóstol Pablo dice... en cuanto a las cosas... que de que me escribisteis... bueno le sería al hombre... no tocar mujer... Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os negáis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración Y volved a juntaros en uno en uno, perdón, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios Uno a la verdad de un modo y otro de otro Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera a quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, abandono yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Bien, por el momento vamos a leer esta porción y si el tiempo nos da continuamos con esta carta. Recordamos y afirmamos que el contexto de Corinto era de una desviación absoluta de la práctica divina en cuanto a la unión entre un hombre y una mujer. En Corinto eso casi no se conocía y ni no se practicaba. La práctica sexual era Podríamos así asemejarlo, perdón la expresión, pero casi como una práctica deportiva. Tal cual se practica un deporte en el presente, se practicaban las relaciones sexuales de manera desviada y eh, desagradable a Dios. Y todos estos varones y mujeres llegan al conocimiento de la verdad y necesitan ser enseñados de qué deben hacer, conociendo que en su pasado hicieron... Malutilizaron sus cuerpos. Y amigos, en el presente, en Occidente... ...y en esta región en la que nosotros vivimos... ...es un poco el contexto que nos toca. La minoría de personas provienen de un contexto de fe, de verdad donde sus padres y sus abuelos, los ancianos le han enseñado a mantener su estado de pureza hasta el matrimonio sin eh, sin tener relaciones sexuales. Eso es la minoría de la población. La gran mayoría de la población en nuestra nación desde temprana edad empieza a mantener relaciones sexuales, a tener distintas parejas, se casan de jóvenes, se divorcian, se vuelven a casar, tienen hijos. Hay distintas eh, prácticas y todas eh, desviadas de la verdad de Dios. Y estas personas vienen al conocimiento de Dios, se les proclama el Evangelio, conocen la verdad y llegan eh, con un pasado, con un bagaje de práctica desviada y es posible que tu amigo o amiga, eh, oyentes que por primera vez nos acompañan digan bueno cuál es mi condición, yo hice muchas cosas en mi pasado antes de conocer a Cristo, utilicé mi cuerpo eh, abiertamente, explícitamente como lo quise hacer, como mi mente me determinaba, no tuve reparos en unirme a varias personas sin casarme con uno con otro. ¿Qué sucede ahora en Cristo? ¿Cuál es la declaración del Señor? Ya sé que el Señor me salvó, me selló con su espíritu, pero ¿qué debo hacer? Y es un poco lo que los hermanos en Corinto le están preguntando a Pablo y Pablo va a empezar a enseñar. Versículo 1 En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Si bien nosotros no tenemos la pregunta concreta porque no tenemos la carta que los hermanos de Corinto le dieron a Pablo, nosotros podemos imaginar o deducir que en Corinto habían llegado a la conclusión, a una de las conclusiones, que no se debía unir ningún varón en Corinto a mujer por todo el pasado de ignorancia sexual. Alguien podría haber pensado de los hermanos en Corinto. Dado que nosotros mal utilizamos nuestros cuerpos tantos años antes de conocer al Señor y ahora que le conocemos al Señor es puro, cortemos con toda práctica sexual. Nadie se une en cuerpo, no solo los que no están casados, sino incluso los que están casados. Es posible que en la pregunta hubiese una idea de que no haya práctica sexual en ninguno de los hijos de Dios, que ningún hijo de Dios se una en cuerpo con una mujer, ningún varón se una con una mujer, ni ninguna mujer con un varón. Puede ser que haya sido esa la idea. Y Pablo comienza respondiendo diciendo, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Sería bueno, pero, pero, versículo 2, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido, bueno, aceptable, de provecho, agradable, sería que el hombre no tocase mujer, esta expresión, no tocase mujer, Significa no se uniera en cuerpo, o sea, no tenga relaciones sexuales. Pablo dice, bueno sería, sería de provecho que un hombre no tuviera relaciones sexuales con una mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, unas en cuerpo con una mujer y cada uno tenga su propio marido. ¿Qué significa que bueno sería el hombre que no tocase mujer? Bueno, está hablando el apóstol Pablo de que los hombres y mujeres que están en estado de eh, soledad, que voluntariamente en la bendición del Señor están solos, sin unión corporal, y no han formado familia en el Señor, tienen la disponibilidad de tiempo para poder eh, brindarse al Señor para el ministerio, para la obra. Esto lo encontramos un poquito más adelante en el versículo 32. El apóstol dice... Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Esa es la diferencia que Pablo está planteando en el versículo 1. Sería bueno, beneficioso para el reino que un hombre se pudiera mantener solo... ...sin tener esposa, ¿por qué? Porque va a tener más cuidado del Señor invirtiendo todo su tiempo en el Señor. Mientras que un varón casado tiene que invertir en el Señor tiempo... ...pero tiene que invertir en su esposa. Eso es la indicación de Pablo. Pero pero esa, esa buena idea o ese buen planteamiento de Pablo... solo se puede llevar a la práctica si no hay peligro de fornicación. ¿Por qué? Porque Pablo dice en el versículo 2... Pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Pablo comprendiendo la gravedad y la fornicación que estaba en Corinto y que está en medio nuestro, nos dice antes de caer en fornicación por decir me voy a quedar solo para servir al Señor y no voy a poder hacerlo más adelante, tengo que tener una esposa y la mujer tiene que tener un esposo, tienen que procurar un esposo. Y aquí Pablo no solo va a decir tenga un esposo, tenga una esposa, sino que únanse en el cuerpo. Mantengan relaciones los esposos. Dios bendice en el matrimonio la unión física del esposo y la esposa. Es una bendición de Dios, es un permiso y hoy agregamos es una orden apostólica los matrimonios en Cristo que nos están oyendo los hermanos y hermanas en Cristo que están unidos en matrimonio el apóstol les ordena en mandato de Dios deben de mantener con frecuencia intimidad intimidad en cuanto a la unión corporal, física, sexual pero intimidad en cariño, en respeto, en honra, en cercanía para eso es parte del matrimonio para eso Dios les ha permitido que se unan y lo deben llevar a la práctica todos y cada uno de los matrimonios en Cristo, desde los jóvenes hasta los mayores conforme eh, los cuerpos le permitan. Versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo sí la mujer con el marido. Esta es una tarea en Cristo. El marido tiene la tarea de proteger a su compañera, de cuidarla sentimentalmente y de unirse en cuerpo a ella. Y la mujer tiene la misma tarea con el marido, de unirse en cuerpo, de darle afecto y cariño. Esto es parte del matrimonio. Es parte y no es opcional. Versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. ...como se enseñó en el Génesis... ...cuando Dios legisló el matrimonio... ...ya no son más dos... ...sino que serán una sola carne... ...al ser una sola carne... ...ninguno tiene la potestad... ...de su propio cuerpo... ...perdón, sino que... ...se pertenece el uno al otro... ...esto habla de una cercanía... ...de una unión... ...esto habla de un nivel... ...de amor expresado mucho más alto... ...que cualquier actitud carnal... ...esto habla de unión emocional espiritual, sexual, física, esta habla de una unión completa y esta es una bendición de los matrimonios en Cristo y es un deber, es un deber el apóstol Pablo hoy le ordena a los hombres y a las mujeres en Cristo que tienen un matrimonio que mantengan con frecuencia intimidad, versículo 5 no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Es muy claro el versículo 5. No puede haber lo que hay de luchas eh, matrimoniales de ponerse en penitencia el uno al otro y que la mujer niegue la intimidad para con el varón o que el varón no preste atención a su compañera, no, no la escuche, no la respete, no la considere sentimentalmente, no puede suceder eso. Se deben el uno al otro sentimentalmente, en emociones, físicamente y la única orden de Pablo y el único permiso de Pablo para que no sean uno Corporalmente es cuando están consagrados a la oración es posiblemente que aquí Pablo tenga presente no solo la oración sino el ayuno o sea una oración comprometida buscando algún tema en particular de respuesta del Señor en ese momento los dos concuerdan en por unas jornadas abstenerse de unión para estar orando buscando la palabra del Señor en el Espíritu Santo de la respuesta a las oraciones y después enseguida deben volver a unirse ¿Por qué? Porque cuando una hermana le niega su cuerpo a un hermano en Cristo o cuando un hermano en Cristo no tiene en consideración la sensibilidad, las emociones, la asistencia a, a su compañera cuando sucede eso Satanás se mete en el hogar y empiezan a ver pensamientos hacia prójimos de afuera y así es como un pensamiento lleva a otro, a una imagen y después esto puede redundar hasta en un engaño y relaciones extramaritales. Dios ha determinado como blindaje para el matrimonio en Cristo que sean uno todo el tiempo. Esto no puede ser eh, quitada esta enseñanza porque una hermana o un hermano quiere poner en, en penitencia a su compañero o a su compañera. Los varones sean sensibles a sus compañeras escúchenla anímenla consuélenla estén presentes en todas sus luchas y debilidades y únanse en cuerpo a ellas cumpliendo su deber las hermanas consideren a sus compañeros estén sujetos a ellos ámenlos y únanse en cuerpo a sus compañeros como Dios les ha ordenado esta palabra ni siquiera salió de la boca del apóstol Pablo Jesús se la dio a Pablo por ende Jesús les está diciendo y si Jesús nos está ordenando esto es para nuestro bien, para nuestro provecho, porque Jesús sabe todo lo que es mejor. Y Jesús sabe que si esto no se lleva a la práctica en el matrimonio, en el hogar, Satanás va a ingresar a ese hogar trayendo pensamientos y acciones indebidas y ese hogar posiblemente termine destruido o con grandes luchas. ¿sí? Bueno, estamos prontos para ir al versículo 6. Más eh, esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Eh, comprendemos en base a, a los escritos de Pablo que posiblemente Pablo se haya casado, haya tenido una compañera y en los tiempos del apostolado ya no la tuviera más. Es más que probable que Pablo haya enviudado. O quizás está la posibilidad de que la compañera, su esposa, lo haya abandonado por la fe en Cristo. Las dos situaciones son posibles. Nosotros tenemos la idea, imaginamos que Pablo enviudó. Pero Pablo en los tiempos de redactar esta carta nos dice, yo quisiera más bien que las personas fueran como yo. Si Pablo era viudo o abandonado de su esposa, Pablo está hablando de solo. Pablo reafirma la idea, quisiera más bien que ustedes se mantengan solos para trabajar en Cristo pero cada uno tiene su propio, su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Este don es el don de continencia, es un don derramado de parte de Dios en hombres y mujeres específicos en su pueblo que pueden mantenerse solos sin unirse físicamente a un esposo o a una esposa, pueden mantenerse solos con gozo, con agrado y servir al Señor todos los días que estén en la tierra, siendo solteros. Ese es un don que Dios derramó. Versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno le fuere quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pablo presenta la idea de que bueno sería, que los hombres y mujeres permanezcan como yo, solos, pero eso lo pueden llevar a la práctica solamente si tienen el don de continencia. Pablo lo tenía. Pablo pudo mantenerse solo, después de haber enviudado o que la mujer lo haya dejado, pudo mantenerse solo hasta la final la carrera porque Dios le derramó junto al Espíritu Santo el poder del dominio propio sobre su cuerpo. Y no padecer eh, eh, al estar en la congregación con hermanos, con hermanas no padecer luchas en su interior pero si no hemos recibido el don de continencia, el don de dominio propio la orden del apóstol cuál es, es casarse porque la, el no casarse y autoimponerse, estar solo cuando no tengo el don me va a llevar a que tropiece en mi mente, fantaseando sexualmente y posiblemente que me una a personas que Dios no ha determinado para mí entonces, la orden es cásense. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Comprender a quién va dirigido, a qué grupo de personas va dirigido la orden de cásense. Pablo acaba de proclamar una orden. Cásense si no tienen el don de continencia los hijos e hijas de Dios. Cásense si no tienen el don de continencia los hijos e hijas de Dios. ¿A qué grupo de personas se lo está ordenando? Descartamos los que ya están casados en Cristo, porque ya están casados, ese matrimonio no se puede disolver. ¿A quién está apuntando Pablo? Pablo está apuntando en el versículo 8 a los solteros y a las viudas. Dos grupos de personas. Viudas o viudos, porque aplica tanto para hombres y mujeres, es un grupo fácil de cubrir. Es un grupo que estuvo casado en el pasado, pero ahora no está casado porque su esposo o su esposa falleció, ese es el grupo de viudos y viudas, viudos y viudas, Pablo les, a, les proclama que buenos les sería quedarse solos, pero solamente si tienen el don de continencia y no van a padecer los años por delante eh, quemándose en su interior con deseos sexuales, viudos que han quedado solos, cásense o manténgase solos si han recibido el don de continencia si no reciben el don de continencia den el paso de casarse solamente pueden casarse en el Señor como el mismo apóstol Pablo lo enseña un poquito más adelante vamos a leerlo en el versículo 39 de este mismo capítulo Pablo dice la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive pero si su marido Muriere, libre es para casarse con quien quiera. ¿Con qué aclaración? Con tal que sea en el Señor. Las viudas, los viudos que perdieron a sus compañeros y a sus compañeras pueden casarse solamente en el Señor. ¿sí? Bueno, este grupo de personas es un grupo de fácil comprensión. Pero volviendo al versículo 8 tenemos un grupo un poco más complejo de comprender. Nosotros estamos leyendo la versión Reina Valera eh, 1960. No sé qué versión tienes tú, amigo amiga, y cómo se ha traducido. Generalmente se utiliza la traducción solteros en las versiones populares. El grupo solteros, en la palabra original griega, es el grupo ágamos. Que es, es un grupo de personas amplia. Son personas que se podría traducir como no casados. ¿Qué significa? Hombres y mujeres que estuvieron casados en el pasado formalmente y ya no lo están, que estuvieron unidos en convivencia y ya no lo están, o los solteros. Todo eso engloba la palabra hagamos. Por ende, por ende, ¿a qué vamos con todo esto? Amigo, amiga, que has llegado a Cristo luego de haberte casado en más de una ocasión y haberte divorciado. Y que habrás llegado a Cristo. Y llegas a Cristo sin unión. Eh, de pareja. Pero en el pasado traías, habías tenido distintas uniones. Varias incluso. Tú ingresas al grupo de los ágamos. ¿Y el grupo de los ágamos, qué orden tiene de Pablo? El grupo de los ágamos tiene una indicación. Bueno, le sería que se queden como yo. Por ende, solteros. ¿Tu opción principal, amigo amiga, que estuviste casado en, anteriormente y te divorciaste, te casaste y te volviste a divorciar y ahora estás solo? ¿Estuviste en pareja y conviviste y después te separaste y ahora estás sola y llegaste a Cristo luego de eso? Pablo te dice, bueno te sería que te quedes solo, busca al Señor, llénate del Señor, de su palabra, esa es la prioridad de tu vida. Esa es tu prioridad básica, esa es tu prioridad. Pero, pero, y esta es orden apostólica, si buscando al Señor, trabajando con la palabra, congregándote con hermanos, tú sientes en tu interior que te quemas de pasión porque sientes que tienes atracción sexual por un hermano o por una hermana en Cristo, ponte a orar en el Señor, pide la bendición del Señor, ve con los ancianos de la iglesia, con el pastor donde te reúnas, pide en oración, que te apoyen y que te indiquen a ver si tu deseo es el correcto que estás buscando tal o cual compañera para poder unirte ahora sí una vez que estás en Cristo unirte con un compañero o una compañera en Cristo y esta vez será de una vez y para siempre conforme nos enseñó Jesús en el sermón del monte por ende el Señor en su misericordia, nuestro pasado de ignorancia, de uniones eh, fuera de Cristo cuando estábamos errantes por el mundo, cuando mal utilizábamos nuestro cuerpo y hacíamos lo que no debía, en su misericordia el Señor nos permite, si llegamos como un grupo de ágamos, que es lo que Pablo enseña, nos permite casarnos de una vez y para siempre. Vamos a leer de nuevo el versículo 8 y 9. Digo pues, a los ágamos, entiéndase, los que estuvieron casados y ya no lo están, los que estuvieron en convivencia y ya no lo están, los solteros, y a las viudas y viudos, que bueno le fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia o dominio propio de su cuerpo, la orden cuál es, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Así que hemos cubierto los ágamos y las viudas viudos, los cuales en la misericordia del Señor pueden procurar casarse de una vez y para siempre, siempre y cuando sea en el Señor. Aquí ingresan las excepciones de las cuales hablábamos amigos. Eh, el Señor en este caso permite que alguien que se divorció se case, porque ese que se divorció se había divorciado en la ignorancia, no conocía al Señor, no conocía su ley, no conocía su, su palabra ni su consejo. Vamos a suponer que se divorció 10, 15 veces antes de conocer al Señor y llegó solo al Señor, sin pareja, bueno ingresa al grupo Ágamos. Buscando al Señor, buscando en su palabra, y si no tienen dolor de continencia, que se case de una vez y para siempre en el Señor y que sea fiel a ese voto, porque ahí sí ya no habrá excepción vigente. Amigo, por la misericordia de Dios, hemos cubierto los primeros nueve versículos del capítulo 7 de Corintios, este capítulo tan peculiar que es un. Capítulo de respuestas de Pablo hacia la congregación de Corinto, pero por aplicación a nosotros es una guía básica de cómo conducirnos y cómo tratar temas muy complejos, que se necesita de mucha sabiduría y gracia en el Señor, discernimiento. El apóstol Pablo nos ha estado liderando, nos ha estado ministrando y ha enseñado en palabra del Señor que los matrimonios deben estar unidos físicamente, deben ser una unión indivisible, una unión corporal, una unión sentimental, debe haber un compañerismo continuo. Deben de unirse en cuerpo para evitar dejar endijas abiertas en las cuales Satanás eh, traiga malicia e inmoralidad. Y también Pablo nos ha enseñado acerca de estos dos grupos de personas, ágamos, personas que estuvieron casadas o no en el pasado pero ya no lo están cuando vienen al conocimiento de la verdad y renacen del espíritu. Y viudos y viudas, personas que perdieron a sus compañeras. La disposición apostólica es que busquen al Señor y procuren estar eh, gozosos en el Señor así como están, pero si no pueden estar eh, con gozo porque tienen una pasión que les arde y eh, quema su interior, busquen en el Señor consejo y busquen compañero de una vez y para siempre. Continuaremos en el siguiente audio cubriendo más acerca de la enseñanza apostólica respecto al matrimonio.